0: Benvenuti e bentornati a NBA Pop, il mini podcast di NBA Popcorn che prova a tenervi aggiornati su tutto ciò che succede nel mondo della paracanesta NBA. Io sono Martino Gasparri e oggi parleremo ehm, di trade, perché c'è appena stata ieri sera la trade deadline, sono stati tantissimi movimenti negli ultimi giorni di mercato. Avevo già pensato di fare una cosa specifica su Kyrie Irving, che pensavo sarebbe stato il movimento di questa deadline, in realtà c'è stato molto di più Eh, istruzioni per l'uso andremo abbastanza di getto ovvero quali sono state le mie reazioni eh, iniziali con qualche ragionamento ma non troppo complicati andremo qui a fare le pulci su ogni minimo dettaglio provando a vedere nel presente e nel futuro eh, cosa eh, può significare eh, la trade in questione partiamo dalla trade più importante che è quella che maggiormente sposta gli equilibri nella NBA eh, attuale ovvero Kevin Durant ai Phoenix Suns insieme a TJ Warren eh, in cambio di Michael Bridges, Cam Johnson e quattro prime scelte più lo swap di un'altra scelta. Allora, trade che dopo quella di Irving era quantomeno nell'aria perché era abbastanza chiaro che Durant non volesse rimanere eh, ai nerzi in quel contesto lì. Eh, quando prendi un giocatore come Kevin Durant fai sempre una cosa corretta, diciamo fondamentalmente. Kevin Durant è ancora... Più o meno al top della sua condizione, nonostante non sia più giovanissimo. Il problema, secondo me, l'unico problema per i Sans da questo punto di vista è che i Suns sono veramente cortissimi. Immagino che con i buyout cercheranno di allungare un po' le le rotazioni, proprio perso Bridges, Cam Johnson e anche Crowder, che era in mezzo a a questa trade insomma sono tanti, per quanto Crowder non giocasse quest'anno ovviamente, sono ovviamente dei pezzi, dei pezzi molto molto importanti. E, diciamo come quintetto i Suns sono il miglior quintetto NBA, senza dubbio. Eh, la panchina però è drammatica in questo momento. Eh, per carità, i Bucks due anni fa hanno vinto il titolo praticamente senza panchina, però avendo anche dei giocatori non sempre sanissimi come anche Durant che qualche mini infortunio in quest'anno ce l'ha avuto dopo il grave infortunio del 2019 e soprattutto Chris Paul che è soggetto a infortuni, essere così corti potrebbe essere un po' un problema ripeto immagino che proveranno ad allungare un po' le rotazioni con i buyout ero convinto provassero a fare qualcos'altro però effettivamente tutti quanti gli asset possibili li avevano ceduti per prendere Kevin Durant i Suns si rilanciano come contender a Ovest, sicuramente, eh, visto che la stagione è stata piuttosto negativa. Fino a questo punto, eh, per i Nets, eh, probabilmente il massimo che si poteva prendere in questo momento da Kevin Durant, nella situazione in cui Durant chiaramente voleva essere ceduto, hai preso Bridges, che è uno dei giocatori più interessanti, giovani che ci siano, che avrà anche più uh, compiti di scoring di quelli che aveva prima, e sarà anche interessante vederlo in questa veste nuova. Cam Johnson è un giocatore che o puoi tenere o puoi tranquillamente scambiare in futuro, ottenendo sicuramente degli asset, per quanto vada rifirmato alla fine di questa stagione, bisognerà vedere lì cosa succederà. Tante prime scelte, anche un po' per rientrare di quelle spese negli scorsi anni, le prime due sicuramente non saranno buone scelte, quelle dopo chissà, eh, alla fine. È vero che Heaton e Booker sono giovani, però Paul e Durant... Uh, probabilmente nel 27 e nel 29, potrebbero non essere così centrali anche se durente. Potrebbe prendere l'esempio di quel curioso 38enne di Ekron che ha appena riscritto la storia del basket. ma avremo modo di parlarne uh, perché non, c'è, no, non si parla mai, mai, abbastanza di LeBron James e del, dell'impresa che ha appena compiuto. Uh, questa trade secondo me ha molto più senso dell'altra fatta ovvero quella che ha provato Kyrie Irving ai Mavericks in cambio di Dean Witte, Smith, la prima scelta 29 e due seconde scelte eh, con Markin Moritz che va anche lui ai Mavericks partiamo dai Nets per essere coerenti questa trade con questi giocatori in cambio aveva senso nella speranza di tenere Durant e provare ad avere un roster competitivo per far bene eh, nonostante l'assenza di una seconda stella eh, una volta che eh, non se n'è è fatta niente di questa cosa qui i Dean Widdy e Finney Smith, al di là di essere discreti contratti, soprattutto Finney Smith, da poter scambiare, non te ne fai tantissimo. Una cosa fondamentale da dire per i Nets è che i Nets non possono neanche permettersi di tancare troppo, perché buona parte delle scelte delle prossime stagioni ce le hanno in mano gli Houston Rockets. Quindi eh, non è che poi pensai di fare male male male. Quindi fondamentalmente questo potrebbe anche essere stato uno dei motivi per cui cercare di... Quanto meno ottenere qualcosa, poi bisogna capire esattamente qual era il valore di Carrier Irving, che suppongo non fosse iper mega elevato, visto tutte le complicazioni del personaggio, non certo per le capacità tecniche eh, del, della point guard di Dallas Mavericks che peraltro in un post è stato scritto come Doncic e Irving fossero due playmaker, evidentemente siamo nell'NBA degli anni 90. Detto ciò, Irving ai Mavericks, allora offensivamente è molto molto bene. Eh, Irving ha avuto il miglior periodo della sua carriera eh, di fianco a Lebron James, ma anche di fianco a Durante e Arden, funzionava benissimo, un giocatore che se può anche non avere sempre 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 la palla in mano, ma decide i momenti in cui attaccare, è anche molto più efficiente rispetto a quanto possa fare avendo sempre la la palla in mano, eh, scarica un po' Doncic di responsabilità, dovrebbe permettere ai quintetti senza Doncic di resistere meglio, quindi tutte cose molto molto positive, il problema è che invece di chiamarsi Dallas Mavericks, da adesso in poi dovrebbero chiamarsi Dallas Mavericks, perché la D di defense difficilmente ce l'hanno in questo momento, perché Finney Smith era il giocatore più importante per marcare eh, gli, gli esterni fisici, e forti diciamo della Western Conference con l'arrivo di Kevin Durant a Ovest questa cosa si accentua ancora di più eh, molti hanno detto che questa trade ricorda quella che ha portato Rajon Rondo ai maps qualche anno fa distruggendo completamente una squadra è vero, il rischio c'è, anch'io, io ci ho pensato praticamente subito bisogna vedere anche perché Kyrie Irving alla fine dell'anno è free agent proprio come era free agent quell'anno Rajon Rondo deve andare bene, deve andare bene perché se non va bene stiamo di fronte a un mini disastro e saranno mesi molto, molto impegnativi per i Mavericks. Diciamo, non valoro favore il fatto che Kevin Durant abbia deciso. Diciamo, abbia deciso, sia stato spostato a ovest, anche se sicuramente KD ha avuto un suo ruolo in questa scelta. Um, quindi i Mavs che provano a fare all-in, come diciamo nella scorsa puntata di MB Popcorn, eh, stesso discorso di Braille Sun, spesso fare all-in non funziona particolarmente bene. Vedremo se una di queste due squadre avrà modo di alzare o Brian Trophy o quantomeno arrivare in finale, perché poi alla finale, si sa, può succedere abbastanza di tutto. Trade interessante, secondo me è quella un po' più nerd, diciamo, ma molto molto carina, quella tra Lakers, Jazz e T. Walls. Dove ai Lakers arrivano D'Angelo Russell, Malik Beasley e Jared Vanderbilt. Ai Jazz, Russell Westbrook, che sarà tagliato. quanto eh, Toscano Anderson, Damian Jones e delle scelte, una prima dei Lakers, mi sembra ci sia in mezzo. E a Minnesota, Mike Conley e Nikhil Alexander Walker. Allora, dal punto di vista dei Lakers, aver ottenuto quel pacchetto, dando via Westbrook, è solo una scelta, è un mezzo capolavoro. Io ero un grande fan di D'Angelo Russell, ho anche la maglia, ora lo sono un po' meno però sicuramente senza palla è meno un danno di quanto possa essere Westbrook, in quanto più pericoloso sul perimetro. Eh, può essere un giocatore da piccarola interessante da usare con Anthony Davis. Eh, comunque è un giocatore in grado di, di creare qualcosa. Non è secondo me il pezzo forte di questo scambio, però... Eh, forse è meno forte, ma forse più utile di essere Westbrook. Nonostante la versione di stesso uomo di Westbrook... Fino a quando Westbrook non ha capito di nuovo che sarebbe stato scambiato, era stata una versione ottima. Abbiamo poi Mike Beasley, che è ideale per giocare di fianco a LeBron James, Anthony Davis, tiratore di volume, eh, molto molto preciso, sicuramente gi- giocatore interessante, testa calda fuori dal campo, eh, le storie di possesso di armi eh, le conosciamo tutti, però ci può stare, è giocatore che secondo me è ideale di fianco a Anthony Davis, ovvero Jared Vanderbilt che è vero, non tira dal perimetro però se hai magari di Angel le e Malik Beasley in quintetto puoi creare veramente un bel, un, un bel contesto avendo anche LeBron Insomma, secondo me alla i Lakers è un'ottima mossa veramente un'ottima mossa per l'Inca a cui si è, mosso, si è mosso molto molto bene eh, i jazz forse tengono un po' poco da questo pacchetto al di là del fatto di poter fare un salary dump e togliersi un contratto pesante come quello di Westbrook eh, però sì ecco stiamo parlando di giocatori a parte Vanderbilt che secondo me poteva essere votato di più che non, non è che avessero un mercato scintillante trade, nella media diciamo Angel ha fatto dei capolavori eh, migliori diciamo nel, nel, negli scorsi anni però diciamo per esempio la trade Gobert eh, però fondamentalmente non è una trade in cui ci perdono particolarmente Hermione Minnesota arriva un playmaker più funzionale come Conley per quanto anche qui la carta di identità eh, comincia a segnare un bel numero di anni Nikki Alexander Walker è più che altro una scommessa e quindi direi che i Lakers provano a fare un, un ulteriore assalto ai playoff play-in i Jazz diciamo, provano invece a scendere un po' di giri Uh, i, i team was provano a darsi un senso perché ah, al momento di nonostante l'ultimo periodo sia stato migliore c'era, c'era evidentemente qualcosa che non, uh, che non stava funzionando l'Aker sempre coinvolto in una trade con uh, Mobamba uh, che va ai Lakers mentre i Magic vanno Patrick Beverly in una seconda al di là dell'ironia sul fatto che Beverly avesse uh, messo un post della sua felicità di ricominciare a giocare con D'Angelo Russell prima di essere tagliato Prima di essere scambiato, e Minnesota, che dopo il probabile taglio dei Magic se sembra interessato da giocatore. Io, eh, sinceramente, non sono così sicuro che Mobamba sia meglio di Thomas Bryant, è tutto da, da vedere, sinceramente. Eh, Ci ha guadagnato due seconde scelte da questo giro, probabilmente impiegate nella trade già 4, ma non ho davanti il numero preciso di seconde scelte, anche perché c'è stata una, una, diciamo, un'inflazione di seconde scelte in questa, questa deadline di cui probabilmente bisognerebbe parlare, ma a parte diciamo, quantomeno qualcosa di, di, di interessante, cioè c'è molto hype per questa presa di Mobamba. Uh, so che i tifosi dei Magic non è che fossero particolarmente entusiasti ent- ent- di lui, anche io quando l'ho visto quest'anno non mi ha particolarmente impressionato per quanto sia migliorato, penso che avrà uh, minuti limitati, probabilmente partirà in quintetto, ma saranno Vanderbilt e Davis a finire le partite. Su questo sinceramente ho pochi dubbi. Trail comunque sì, con un minimo di impatto, ma non non troppo. Crowder va dai Nets ai Bucks in cambio di 5 seconde scelte. Qui cominciano tutte le giri di di seconde scelte. Qui hanno detto Ah, Crowder è un giocatore finito. Non è vero. Crowder è semplicemente un giocatore che non ha giocato, non si capisce bene perché, ma non ha giocato in questi ultimi mesi per sua scelta. I Bucks che hanno sicuramente bisogno di un profilo del genere, Crowder che è stato sempre in squadra vincente Vincenti negli ultimi anni e continua a farlo anche, anche quest'anno, Crowder che andrebbe rifirmato alla fine di questa stagione, scelte non facili nel futuro per, per i Bucks, sicuramente però è un giocatore che può dare una grossa mano, se poi tra aprile e maggio e giugno becca il periodo in cui entra anche con più continuità al tiro da, da tre punti, hai fatto abbastanza, abbastanza bingo, in un'ottica di una possibile finale NBA contro i Suns, avere Clouder, può tornare molto utile per il discorso Booker-Durant, eh, Dur- che insomma. sono due certi profili da marcare. Thomas Bryant va ai Nuggets in cambio di tre seconde scelte ai Demon Reed e ai Lakers, i Nuggets prendono il backup di Jokic. Eh, gli torna utile, tre seconde scelte, visto eh, come è andato il mercato, eh, non sono poi troppe, mm, non penso che sia una mossa che sposti particolarmente, anche perché. Come diceva Zach Lowe eh, in riferimento a, una, a un discorso fatto da Morris Se rimani senza Jokic e i play i tuoi playoff sono, sono finiti. Però sicuramente meglio di quello che avevano al momento i Nuggets dietro a Jokic Thomas Bryant, che secondo me, ha più numeri. Ehm, che impatto, le famose empty calories di cui parla anche lì, se- sempre Zach. The- Clow, però è un giocatore che può tornare utile. I Celtics spendono Mike Muscala in cambio di Justin Jackson in due seconde scelte, all'inizio ho detto, ma no, due seconde scelte Mike Muscala, poi anche qui, visto come sono volate le seconde scelte, non è un bruttissimo affare, non so esattamente che utilità posso avere, ma Mike Muscala magari qualche minuto in regular season per far riposare un po' Orford, però non è una trade che cambia di molto gli equilibri, della, dell'NBA passando invece a trade un po' più significative eh, c'è quella che porta Gordon ai Clippers con Kennard che va ai Grizzlies e John Wall eh, che va agli Houston Rockets um, Allora, Gordon ai Clippers è sicuramente una bella presa finisce il meme di Eric Gordon eh, sul mercato da 58 stagioni adesso rimane MyStar L'unico giocatore con questo titolo di essere sul mercato da x mila stagioni e non essere mai scambiato, un bel upgrade rispetto a Kennard. Eh, bisogna vedere come verrà usato Gordon, anche perché i Clippers continuano ad avere tanti giocatori e Kennard non è che avesse un minutaggio illimitato in maglia, in maglia Clippers. Per i Gliese, Kennard è un tiratore che fa sicuramente comodo. John Wall invece verrà tagliato dai Rockets che almeno si liberano di un giocatore di cui non avevano assolutamente bisogno. Interessante vedere dove, dove andrà Wall si parla di Sunset, però sinceramente non, non mi sembra questo qui un giocatore che possa spostare particolarmente um, i Clippers sono liberati di un po' di point guard con Reggie Jackson e John Wall probabilmente puntano Russell Westbrook, vedremo se sarà uh, questo il caso altra trade interessante, diciamo ne, ne affrontiamo due insieme perché uh, ci permettono di parlare della stessa squadra, Wiseman ai Pistons Sadik Bay agli Hawks 5 secondi scelte di Atlanta vanno a Golden State Gary Payton secondo a Golden State Porta vanno 5 seconde scelte eh, così i Warriors meno 7 milioni quest'anno e 30 il prossimo di Luxury Tax uh, i Warriors praticamente alzano bandiera bianca sul progetto di fare due passi insieme presente e futuro la scelta di Wiseman è probabilmente quella che non permetterà di, di fare questo passaggio con una scelta diversa magari si sarebbe potuto provare a fare Wiseman, non ha funzionato agli Warriors, ai Pistons potrebbe funzionare per quanto anche i Pistons abbiano i loro giovani interessanti anche in quel ruolo, quindi bisogna vedere quanto spazio riuscirà a avere, Static Bay e gli ox è quantomeno interessante, per quanto i problemi degli ox siano con la coppia di Jontemarra e tre Young, e loro deliri, eh, continua questo giro di 5 scelte, i Blazers prendono 5 scelte, avendo scaricato un giocatore eh, che a loro comunque, faceva comodo, ehm, anche se è stato rotto in buona parte della, della, della stagione, un po' enigmatici i, i Blazers in questo, in questo momento, capire cosa vogliono esattamente fare con anche la, la trade, con Josh Hart e Nix, che non so se ho inserito in questo elenco, che ho preso uno dei tanti elenchi che ho trovato con le, con le trade, nel senso che i Blazers sono comunque lì in zona playoff play però non si sono mossi verso presente, si sono mossi verso il... Uh, il futuro che ci può uh, assolutamente stare per quanto poi andando alla prossima trade hanno preso Matti Tybull eh, in una trade in cui Fiat e Charlotte prendono rispettivamente Jalen McDaniels e Sixers bella presa, molto buona presa e, mentre gli Hornets una, la solita serie di seconde scelte business, quindi che vanno un po' avanti e un po' indietro prendono anche Svimi Look per la gioia mia di Dario e Di tutti gli ascoltatori di NBA popcorn, bisognerà capire bene qual è il punto di tutte, tutte queste mosse. Pacix um, dicevamo: ottima mossa quella di Jerry McDaniels, che è un giocatore che a me piace molto e che può tornargli molto utile eh, anche con qualità offensive superiori a quelle di Tybalt. Quindi ci sta ampiamente Charlotte che continua nella sua Wembanyama Party alla ricerca del giocatore che potrebbe cambiare la loro storia per sempre. Buon signo dai Clippers. In cambio di due seconde scelte eh, ci sta per avere una point guard, diciamo, emergenza nel caso non arrivasse Westbrook. A me Island non piace particolarmente, quindi non, non sono un particolare fan, troppo casino. I Clippers hanno bisogno di altre tipologie di giocatore, secondo me, però è andato via praticamente gratis, ci può stare. Uh, Joss Richardson ai Pelicans in cambio di Devontagram 4 secondi, in pratica eh, i Pelicans pagano per liberarsi di Devontagram, uh, grande eh, amore di Dario ma uh, pacco clamoroso, Joss Richardson può tornare abbastanza utile anche se in questo momento ai Pelicans serve Zion Williamson per il discorso che senza star non si va da nessuna parte, gli Hawks mandano Justin Hoyt e Frank Kaminski agli Houston Rocks in cambio di Gary Matthews. E Bruno Fernando direi che possiamo anche tranquillamente andare oltre Plum e Clippers in cambio di Jackson che va agli Charlotte Tornets uh, un lungo di riserva diciamo per i clippers dietro a Zubac uh, utile ma anche qui non penso sposti particolarmente i Raptors che alla fine non hanno mosso i loro asset principali per quando si fosse parlato di un bambolita e clippers che sarebbe stato molto molto interessante uh, Polter va ai Raptors Cam Birch, l'uomo dei uh, dei Raptors che viene, super tifoso dei Raptors che viene mandato via, per una prima scelta del 2024, potete uno 6, due seconde scelte, uh, anche gli Spurs uh, fanno gara con gli Hornets per i Wimbaniama Parti, diciamo uh, è lì fondamentalmente che si fa la questione per le squadre uh, non in lotta per provare a diventare uh, campioni NBA Diciamo tre deadline eh, piena, soprattutto nei giorni precedenti ehm, alla sua conclusione finale, in cui ci sono stati abbastanza movimenti, ma mm, diciamo considerando durante il giorno prima, ecco, non eh, troppo si- significativi. L'NBA che si risposta verso ovest, mi sembra il tema principale con i movimenti di Kyrie Irving e di, e di Kevin Durant ecco trovo l'ultima scelta che non trovavo l'ultimo scambio che non trovavo Josh Arta in X in cambio di Cam Reddish Archidiagnos Vimi High Look e la scelta prima di ovviamente è protetta top 14 quindi protetta lottery interessante per i Knicks eh, ripeto per i Blazers eh, dei Cam Reddish all'ennesimo tentativo di riscatto eh, fuffa più il miglior tiratore di tutti i tempi eh, però, insomma, trail questa, che non è neanche questa qua, si spostata troppo. Dicevo, eh, l'NBA si sposta molto più verso Ovest, con tante squadre che ne escono rafforzate, con alcune squadre medie, che, tipo i Jazz, che rinunciano un po' di asset, favorendo però altre squadre. Quindi, vedere l'Ovest sarà molto, molto, molto interessante. Per l'Est, il tema è l'aver perso una contender, che vuol dire anche però per Sixers, Celtics e Bucks, un'occasione ancora più grande in questa stagione, per attaccare le finale NBA ci sarà modo di parlare a lungo dei Nets, di come queste mosse possono essere corrette o non corrette, di quanto sia stato un fallimento questo esperimento dei Big Free. Almeno ci hanno ottenuto indietro qualcosa, eh, di Benzimon si potrà parlare, si possono, possono parlare di mille tematiche, ci sarà modo di farlo con calma. Eh, io penso che il tema fondamentale sia le seconde scelte e il loro valore, diciamo, quantomeno relativo e il fatto che... I Suns si rilanciano, i Mavericks ci provano anche loro, anche se secondo me con meno successo, e un NBA che ritorna dopo un paio d'anni in cui ehm, a Est c'era forse più competitività, per quanto poi l'anno scorso abbiamo vinto i Warriors, con eh, due stelle così importanti che si spostano Nella Western Conference, E peraltro, fan fact, due quinti del quintetto dello Stargame, che sarebbero Est, sono a Ovest, quindi perché... Per fortuna non ci sono più eh, i quintetti est-ovest. Bene, direi che abbiamo toccato tutto. Eh, Arriveranno altre puntate per parlare di altre tematiche importanti e tornerà presto anche NBA Popcorn. Fateci sapere nel gruppo Telegram se ci sono altri argomenti di cui vorreste parlare. Se non siete d'accordo con alcuni dei commenti che ho fatto sulle trade benvenga, fatemi sapere cosa ne pensate. Non, Non penso di avere in nessun modo omniscienza sul mondo NBA. E sono pronto ad ascoltare e a discutere con voi, ovviamente in serenità, perché insomma non stiamo parlando di tematiche che cambieranno le nostre vite per sempre. L'appuntamento alla prossima, grazie e a presto.